0: Cuando la respiración se convierte en aire. Prefacio Abraham Vergese Mientras escribo esto, se me ocurre que el prólogo de este libro podría considerarse un epílogo. Porque cuando se trata de Paul Kalaniti, todo sentido del tiempo se pone patas arriba. Para empezar, o tal vez para terminar, llegué a conocer a Paul solo después de su muerte. Tengan paciencia. Llegué a conocerlo más íntimamente cuando dejó de serlo. Lo conocí una tarde memorable en Stanford a principios de febrero de 2014. Acababa de publicar un artículo de opinión titulado ¿Cuánto tiempo me queda? En The New York Times, un ensayo que provocaría una respuesta abrumadora, una efusión de lectores. En los días siguientes, se extendió exponencialmente. Soy un especialista en enfermedades infecciosas, así que por favor perdóneme por no usar la palabra viral como metáfora. Después de eso, pidió venir a verme, charlar, recibir consejos sobre agentes literarios, editores, el proceso de publicación. Tenía el deseo de escribir un libro, este libro, el que ahora tiene en sus manos. Recuerdo el sol filtrándose a través del árbol de magnolia fuera de mi oficina e iluminando esta escena. Paul sentado frente a mí, sus hermosas manos extremadamente quietas, su barba de profeta llena, esos ojos oscuros midiéndome. En mi memoria, la imagen tiene una calidad similar a la de Vermeer, una nitidez de cámara oscura. Recuerdo haber pensado, debes recordar esto, porque lo que caía sobre mi retina era precioso. Y porque, en el contexto del diagnóstico de Paul, me di cuenta no solo de su mortalidad, sino también de la mía. Hablamos de muchas cosas esa tarde. Era un jefe de residentes de neurocirugía. Probablemente nos habíamos cruzado en algún momento, pero no habíamos compartido un paciente que pudiéramos recordar. Me dijo que había estudiado inglés y biología en Stanford y que luego se quedó para una maestría en literatura inglesa. Hablamos sobre su amor de toda la vida por la escritura y la lectura. Me sorprendió la facilidad con la que podría haber sido un profesor de inglés y, de hecho, parecía haber tomado ese camino en algún momento de su vida. Pero entonces, al igual que su tocayo en el camino a Damasco, sintió el llamado. En cambio, se convirtió en médico, pero uno que siempre soñó con volver a la literatura de alguna forma. Un libro, tal vez. Un día. Pensó que tenía tiempo, ¿y por qué no? Y, sin embargo, ahora el tiempo era precisamente de lo que tenía tampoco. Recuerdo su sonrisa irónica y gentil, con una pizca de picardía allí, aunque su rostro estaba demacrado y demacrado. Había pasado por el escurridor con este cáncer, pero una nueva terapia biológica había producido una buena respuesta, lo que le permitió mirar hacia adelante. Dijo que durante la escuela de medicina había asumido que se convertiría en psiquiatra, solo para enamorarse de la neurocirugía. «Fue mucho más que enamorarse de las complejidades del cerebro, mucho más que la satisfacción de entrenar sus manos para lograr hazañas asombrosas. Fue amor y empatía por aquellos que sufrieron, por lo que soportaron y lo que él podría aportar. Soportar. No creo que me dijo esto tanto como yo había escuchado acerca de esta cualidad suya por parte de estudiantes míos que eran sus acólitos. Su feroz creencia en la dimensión moral de su trabajo. Y luego hablamos de su muerte». Después de esa reunión, nos mantuvimos en contacto por correo electrónico, pero nunca nos volvimos a ver. No fue solo que desaparecía en mi propio mundo de plazos y responsabilidades, sino también mi fuerte sensación de que tenía la responsabilidad de respetar su tiempo. Dependía de Paul si quería verme. Sentí que lo último que necesitaba era la obligación de mantener una nueva amistad. Sin embargo, pensaba mucho en él y en su esposa. Quería preguntarle si estaba escribiendo. ¿Estaba encontrando tiempo? Durante años, como médico ocupado, había luchado por encontrar tiempo para escribir. Quería decirle que un escritor famoso, compadeciéndose de este eterno problema, me dijo una vez. Si yo fuera neurocirujano y anunciara que tenía que dejar a mis invitados para ir a una craneotomía de emergencia, nadie diría una palabra. Pero si dijera que tenía que dejar a los invitados en la sala de estar para subir a escribir y me preguntaba si a Paul le habría parecido gracioso. Después de todo, en realidad podía decir que iba a hacer una craneotomía. Era plausible. Y luego podría ir a escribir en su lugar. Mientras Paul estaba escribiendo este libro, publicó un ensayo breve notable en Stanford Medicine, en un número que estaba dedicado a la idea del tiempo. Tenía un ensayo en el mismo número, mi artículo yuxtapuesto al suyo, aunque supe de su contribución solo cuando la revista estaba en mis manos. Al leer sus palabras, tuve un segundo vistazo más profundo de algo de lo que había habido una pista en el ensayo del New York Times. La escritura de Paul era simplemente impresionante. Podría haber estado escribiendo sobre cualquier cosa, y habría sido igual de poderoso pero no estaba escribiendo sobre nada, estaba escribiendo sobre el tiempo y lo que significaba para él ahora, en el contexto de su enfermedad. Lo que lo hizo todo tan increíblemente conmovedor. Pero aquí es a lo que debo volver. La prosa fue inolvidable. De su pluma estaba hilando oro. Releí el artículo de Paul una y otra vez, tratando de entender qué había provocado. Primero, fue musical tenía ecos de Galo Quinel, casi un poema en prosa. Si un día sucede barra te encuentras con alguien que amas barra en un café en un extremo barra del Pont Mirabeau, en la barra de zinc donde el vino se abre en vasos abiertos hacia arriba, para citar una línea de Kinel, de un, un poema que una vez le escuché recitar en una librería en New York City, sin mirar el periódico. Pero también tenía el sabor de algo más, algo de una tierra antigua, de una época anterior a las barras de Zinc. Finalmente se me ocurrió unos días más tarde, cuando retomé su ensayo una vez más. La escritura de Paul recordaba la de Thomas Brownie. Brownie había escrito religión Medici en la prosa de 1642, con toda su ortografía y discurso arcaicos. Cuando era un médico joven, estaba obsesionado con ese libro, lo seguí como un granjero que intenta drenar un pantano que su padre antes que él no había podido drenar. Era una tarea inútil y, sin embargo, estaba desesperado por aprender sus secretos, dejándolo a un lado con frustración, luego volviéndolo a tomar, sin estar seguro de que tuviera algo para mí pero, al pronunciar las palabras, sintiendo que sí. Sentí que me faltaba algún receptor crítico para que las letras cantaran, para transmitir su significado. Permaneció opaco, no importa cuánto lo intenté. ¿Por qué preguntas? ¿Por qué perseveré? ¿A quién le importa religión medici? Bueno, a mi héroe William Osler le importaba, eso es quién. Osler fue el padre de la medicina moderna, un hombre que murió en 1919. Le había encantado el libro. Lo guardó en su mesita de noche. Había pedido que lo enterraran con una copia de Religión Edici. Por mi vida, no entendí lo que Osler vio en él. Después de muchos intentos, y después de algunas décadas, el libro finalmente se me reveló. Ayudó que una edición más reciente tuviera grafías modernas. Descubrí que el truco era leerlo en voz alta, lo que hacía ineludible la cadencia. Llevamos con nosotros las maravillas, buscamos sin nosotros. Hay toda África, y su prodigios en nosotros. Somos esa pieza de naturaleza audaz y aventurera, que el que estudia, aprende sabiamente en un compendio, lo que otros trabajan en una pieza dividida y un volumen sin fin. Cuando llegue al último párrafo del libro de Paul, léalo en voz alta y escuchará esa misma línea larga, la cadencia que cree que puede alcanzar, pero como con Browne, estará listo. Paul, se me ocurrió, era Brown Redux. O dado que el tiempo de avance es nuestra ilusión, tal vez sea que Brown era Calanity Redux. Sí, es algo que da vueltas a la cabeza. Y luego Paul murió. Asistí a su memorial en la iglesia de Stanford, un hermoso espacio al que voy a menudo cuando está vacío para sentarme y admirar la luz, el silencio y donde siempre encuentro renovación. Estaba lleno para el servicio. Me senté a un lado, escuchando una serie de historias conmovedoras y, a veces, estridentes de sus amigos más cercanos, su pastor y su hermano. Sí, Paul se había ido, pero extrañamente, sentí que estaba llegando a conocerlo, más allá de esa visita a mi oficina, más allá de los pocos ensayos que había escrito. Estaba tomando forma en esos cuentos que se contaban en la iglesia conmemorativa de Stanford, su cúpula catedral elevada era un espacio apropiado para recordar a este hombre cuyo cuerpo estaba ahora en la tierra pero que, sin embargo, estaba tan palpablemente vivo. Tomó forma en la forma de su encantadora esposa y su pequeña hija, sus afligidos padres y hermanos, en los rostros de las legiones de amigos, colegas y expacientes que llenaban ese espacio. Más tarde estuvo allí en la recepción, al aire libre en un entorno donde se reunían tantos. Vi rostros tranquilos, sonrientes, como si hubieran presenciado algo profundamente hermoso en la iglesia. Quizás mi rostro también era así. Habíamos encontrado sentido en el ritual de un servicio, en el ritual del elogio, en las lágrimas compartidas. Había más significado en esta recepción en la que apagamos nuestra sed, alimentamos nuestros cuerpos y hablamos con completos extraños con quienes estábamos íntimamente conectados a través de Paul. Pero fue solo cuando recibí las páginas que ahora tienen en sus manos, dos meses después de la muerte de Paul, que sentí que finalmente lo había llegado a conocer, a conocerlo mejor que si hubiera tenido la suerte de llamarlo amigo. Después de leer el libro que está a punto de leer, confieso que me sentí inadecuado. Había una honestidad, una verdad en la Escritura que me dejó sin aliento. Estar listo. Estar sentado. Vea cómo suena el coraje. Vea lo valiente que es revelarse de esta manera. Pero sobre todo, mira lo que es vivir todavía, influir profundamente en la vida de los demás después de que te haya sido con tus palabras. En un mundo de comunicación asincrónica, donde estamos tan a menudo enterrados en nuestras pantallas, nuestra mirada arraigada en los objetos rectangulares que zumban en nuestras manos, nuestra atención consumida por lo efímero, deténgase y experimente este diálogo con mi joven colega fallecido, ahora sin edad y existente. En memoria. Escuche a Paul. En los silencios entre sus palabras, escucha lo que tienes que responder. Ahí radica su mensaje. Lo tengo. Espero que tú también lo experimentes. Es un regalo. No dejes que me interponga entre tú y Paul. Prólogo, Webster estaba muy poseído por la muerte, y vio el cráneo debajo de la piel. Y criaturas sin pecho bajo tierra, se inclinó hacia atrás con una sonrisa sin labios. T.S. Elliot, susurros de inmortalidad. Pasé por las imágenes de la tomografía computarizada, el diagnóstico era obvio. Los pulmones estaban cubiertos de innumerables tumores, la columna vertebral deformada, un lóbulo completo del hígado destruido. Cáncer, ampliamente diseminado. Yo era un residente de neurocirugía y estaba entrando en mi último año de formación. Durante los últimos seis años, examiné decenas de tales exploraciones, por la remota posibilidad de que algún procedimiento pudiera beneficiar al paciente. Pero este escaneo fue diferente. Era el mío. No estaba en la sala de radiología, con mi bata y mi bata blanca. Estaba vestida con una bata de paciente, atada a un portazueros, usando la computadora que la enfermera había dejado en mi habitación del hospital, con mi esposa, Lucky, una internista, a mi lado. Repasé cada secuencia nuevamente la ventana de pulmón, la ventana de hueso, la ventana de hígado, desplazándome de arriba a abajo, luego de izquierda a derecha, luego de adelante hacia atrás, tal como me habían entrenado para hacer, como si pudiera encontrar algo. Eso cambiaría el diagnóstico. Nos acostamos juntos en la cama del hospital. Lucky, tranquila, como si leyera un guión. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que sea otra cosa? No yo dije... Nos abrazamos con fuerza, como jóvenes amantes. El año pasado, ambos sospechamos, pero nos negamos a creer, o incluso a discutir, que un cáncer estaba creciendo dentro de mí. Aproximadamente seis meses antes, había comenzado a perder peso y a tener un dolor de espalda feroz. Cuando me vestí por la mañana, mi cinturón se abrochó uno, luego dos muescas más. Fui a ver a mi médico de atención primaria, un antiguo compañero de Stanford. Su hermana había muerto repentinamente como pasante de neurocirugía, después de contraer una infección virulenta, por lo que había hecho un seguimiento materno de mi salud. Sin embargo, cuando llegué, encontré a un médico diferente en su oficina. Mi compañera de clase estaba de baja por maternidad. Vestida con una fina bata azul sobre una fría mesa de exploración, le describí los síntomas. Por supuesto, dije, si se tratara de una pregunta del examen de la Junta, 35 años con pérdida de peso inexplicable y dolor de espalda reciente, la respuesta obvia sería: C, cáncer. Pero tal vez sea solo que estoy trabajando demasiado. No lo sé. Me gustaría hacerme una resonancia magnética para estar seguro. Creo que primero deberíamos hacernos una radiografía, dijo. Las resonancias magnéticas para el dolor de espalda son costosas y últimamente las imágenes innecesarias se han convertido en un importante punto nacional de énfasis en el ahorro de costos. Pero el valor de una exploración también depende de lo que esté buscando. Los rayos X son en gran medida inútiles para el cáncer. Aún así, para muchos médicos, ordenar una resonancia magnética en esta etapa temprana es apostasía. Ella continuó. Los rayos X no son perfectamente sensibles, pero tiene sentido comenzar por ahí. ¿Qué tal si obtenemos radiografías de flexión-extensión? Entonces, tal vez el diagnóstico más realista aquí sea la espondilolistesis sísmica. Por el reflejo en el espejo de la pared, pude verla buscándolo en Google. Es una fractura de pars que afecta hasta el 5% de las personas y una causa frecuente de dolor de espalda en los jóvenes. «Está bien, los ordenaré, entonces». «Gracias», dije. «¿Por qué era tan autoritaria con el abrigo de cirujano pero tan dócil con la bata de paciente? La verdad era que yo sabía más sobre el dolor de espalda que ella. La mitad de mi formación como neurocirujano había tenido que ver con trastornos de la columna. Pero tal vez lo más probable fuera una esponja». Afectó a un porcentaje significativo de adultos jóvenes, y cáncer de columna a los 30. Las probabilidades de eso no podrían ser más de una entre 10.000. Incluso si fuera 100 veces más común que eso, seguiría siendo menos común que una esponja. Tal vez solo me estaba volviendo loco. Los rayos X se veían bien. Atribuimos los síntomas al trabajo duro y al envejecimiento corporal, programamos una cita de seguimiento y volví a terminar mi último caso del día. La pérdida de peso se hizo más lenta y el dolor de espalda se volvió tolerable. Una dosis saludable de ibuprofeno me ayudó a pasar el día y, después de todo, no quedaban muchos de estos agotadores días de 14 horas. Mi viaje de estudiante de medicina a profesor de neurocirugía estaba casi completo. Después de 10 años de entrenamiento incesante, estaba decidido a perseverar durante los siguientes 15 meses, hasta que terminara la residencia. Me había ganado el respeto de mis estudiantes de último año, ganado prestigiosos premios nacionales y estaba presentando ofertas de trabajo de varias universidades importantes. El director de mi programa en Stanford me había sentado recientemente y me dijo... «Paul, creo que serás el candidato número uno para cualquier trabajo que solicites. Solo como un fi. Comenzaremos una búsqueda de profesores para alguien como usted aquí. Sin promesas, por supuesto, pero es algo que debes considerar». A los 36 años había llegado a la cima de la montaña. Pude ver la tierra prometida, desde Galaad hasta Jericó y el mar Mediterráneo. Pude ver un bonito catamarán en ese mar que Lucky, nuestros hipotéticos hijos y yo sacaríamos los fines de semana. Pude ver la tensión en mi espalda relajándose a medida que mi horario de trabajo se relajaba y la vida se volvía más manejable. Podía verme finalmente convirtiéndome en el marido que había prometido ser. Luego, unas semanas después, comencé a tener episodios de dolor severo en el pecho. Me había topado con algo en el trabajo... ¿Rompiste una costilla de alguna manera? Algunas noches, me despertaba sobre sábanas empapadas, goteando sudor. Mi peso comenzó a bajar de nuevo, ahora más rápidamente, de 175 a 145 libras. Desarrollé una tos persistente. Quedaba poca duda. Un sábado por la tarde, Lucky y yo estábamos tumbados al sol en Dolores Park en San Francisco, esperando encontrarnos con su hermana. Vislumbró la pantalla de mi teléfono, que mostraba resultados de búsqueda en la base de datos médica. La frecuencia de cánceres en personas de 30 a 40 años. ¿Qué? Ella dijo. No me di cuenta de que en realidad estabas preocupado por esto. Yo no respondí. No supe qué decir. ¿Quieres contármelo? Ella preguntó. Ella estaba molesta porque también se había preocupado por eso. Estaba molesta porque no le estaba hablando de eso. Estaba molesta porque le había prometido una vida y le había dado otra. «¿Puedes decirme por qué no confías en mí?» Ella preguntó. Apagué mi teléfono. «Vamos a tomar un helado», dije. Estábamos programados para unas vacaciones la semana siguiente para visitar a algunos viejos amigos de la Universidad de Nueva York. Tal vez una buena noche de sueño y unos cócteles nos ayuden a reconectarnos un poco y descomprimir la olla a presión de nuestro matrimonio. Pero Lucky tenía otro plan. «No voy a ir a Nueva York contigo», anunció unos días antes del viaje. Ella se iba a mudar por una semana. Quería tiempo para considerar el estado de nuestro matrimonio. Hablaba en tono parejo, lo que solo aumentó el vértigo que sentía. «¿Qué?» «Dije. No». «Te amo tanto, por eso es tan confuso», dijo. «Pero me preocupa que queramos cosas diferentes de nuestra relación. Siento que estamos conectados a la mitad. No quiero conocer sus preocupaciones por accidente. Cuando le hablo de sentirse aislado, no parece pensar que sea un problema. Necesito hacer algo diferente. Las cosas van a estar bien», dije. «Es solo residencia. Realmente estaban tan mal las cosas». La formación neuroquirúrgica, una de las más rigurosas y exigentes de todas las especialidades médicas, seguramente había puesto a prueba nuestro matrimonio. Había tantas noches en las que llegaba tarde a casa del trabajo, después de que Lucky se había ido a la cama y se había derrumbado en el suelo de la sala, exhausta, y tantas mañanas cuando me iba a trabajar en la madrugada, antes de que se despertara. Pero nuestras carreras estaban alcanzando su punto máximo ahora, la mayoría de las universidades nos querían a los dos. Yo en neurocirugía, Luke en medicina interna. Habíamos sobrevivido a la parte más difícil de nuestro viaje. ¿No habíamos hablado de esto una docena de veces? ¿No se dio cuenta de que este era el peor momento posible para hacer estallar las cosas? No vio que solo me quedaba un año de residencia, que la amaba, que estábamos tan cerca de la vida juntos que siempre habíamos querido. Si fuera solo la residencia, podría hacerlo, dijo. Hemos llegado hasta aquí. Pero el problema es: ¿y si no es solo la residencia? ¿De verdad crees que las cosas mejorarán cuando seas un académico de neurocirugía? Me ofrecía saltarme el viaje, ser más abierta, a ver al terapeuta de parejas que Lucky había sugerido hace unos meses, pero ella insistió en que necesitaba tiempo, a solas. En ese punto, la confusión de la confusión se disipó, dejando solo un borde duro. «Bien», dije. «Si ella decidiera irse, entonces asumiría que la relación había terminado. Si resultaba que tenía cáncer, no se lo diría». Sería libre de vivir la vida que eligiera. Antes de partir hacia Nueva York, me colé en algunas citas médicas para descartar algunos cánceres comunes en los jóvenes. ¿Testicular? No. ¿Melanoma? No. ¿Leucemia? No. El servicio de neurocirugía estaba ocupado, como siempre. El jueves por la noche se convirtió en viernes por la mañana cuando estuve atrapado en la sala de operaciones durante 36 horas seguidas, en una serie de casos profundamente complejos. Aneurismas gigantes, derivaciones arteriales intracerebrales, malformaciones arteriovenosas. Di un silencioso agradecimiento cuando entró el asistente, dándome unos minutos para apoyar mi espalda contra la pared. El único momento para hacerme una radiografía de tórax fue cuando salía del hospital, de camino a casa antes de dirigirme al aeropuerto. Pensé que tenía cáncer, en cuyo caso podía ser la última vez que vería a mis amigos, o no lo hice, en cuyo caso no había razón para cancelar el viaje. Corrí a casa para tomar mis maletas. Lucky me llevó al aeropuerto y me dijo que nos había programado una terapia de pareja. Desde la puerta, le envié un mensaje de texto. «Ojalá estuvieras aquí». Unos minutos más tarde, llegó la respuesta. «Te amo. Estaré aquí cuando regreses». Mi espalda se puso terriblemente rígida durante el vuelo, y cuando llegué a Grand Central para tomar un tren hacia la casa de mis amigos en el norte del estado, mi cuerpo estaba lleno de dolor. Durante los últimos meses, había tenido espasmos en la espalda de diversa ferocidad, desde un simple dolor ignorable, hasta un dolor que me hizo abandonar el habla para rechinar los dientes, hasta un dolor tan severo que me acurruqué en el suelo, gritando. Este dolor fue hacia el extremo más severo del espectro. Me recosté en un banco duro en la sala de espera, sintiendo que los músculos de mi espalda se contraían, respirando para controlar el dolor, el ibuprofeno no tocaba esto, y nombrando cada músculo mientras sufrí espasmos para evitar las lágrimas. Erector de la columna, romboide, laticinus, piriforme, se acercó un guardia de seguridad. «Señor, no puede acostarse aquí». «Lo siento», dije, jadeando las palabras. Mal, espalda, espasmos. Todavía no puedes acostarte aquí. Lo siento, pero me muero de cáncer. Las palabras se quedaron en mi lengua, pero ¿y si no lo fuera? Quizás esto es lo que viven las personas con dolor de espalda. Sabía mucho sobre el dolor de espalda, su anatomía, su fisiología, las diferentes palabras que los pacientes usaban para describir diferentes tipos de dolor, pero no sabía cómo se sentía. Quizás eso es todo esto. Tal vez. O tal vez no quería el maleficio. Tal vez simplemente no quería decir la palabra cáncer en voz alta. Me levanté y cogí hasta la plataforma. A última hora de la tarde llegué a la casa de Cold Spring, a 80 kilómetros al norte de Manhattan en el río Hudson, y fui recibido por una docena de mis amigos más cercanos de años pasados, sus vítores de bienvenida mezclados con la cacofonía de niños pequeños y felices. Siguieron abrazos, y una oscuridad helada y tormentosa se abrió camino hacia mi mano. «¿No, Lucky, Cosa de trabajo repentino», dije. «Muy de último minuto». Oh, qué fastidio. Dime, ¿te importa si dejo mis maletas y descanso un poco? Tenía la esperanza de que unos días fuera del quirófano, con el sueño, el descanso y la relajación adecuados, en resumen, una muestra de una vida normal, devolvieran mis síntomas al espectro normal de dolor de espalda y fatiga. Pero después de uno o dos días, estaba claro que no habría indulto. Dormí durante los desayunos y me arrastré hasta la mesa del almuerzo para contemplar los amplios platos de cazoulet y patas de cangrejo que no me atreví a comer. Para la cena, estaba exhausto, listo para acostarme de nuevo. A veces les leo a los niños, pero sobre todo ellos juegan conmigo y alrededor de mí, saltando y gritando. «Niños, creo que el tío Paul necesita un descanso. ¿Por qué no juegan allí?» Recordé un día libre como consejero de campamento de verano, 15 años antes, sentado en la orilla de un lago en el norte de California, con un grupo de niños felices usándome como un obstáculo en un complicado juego de capture de flag, mientras leo un libro llamado The Atan Philosophy. Solía reírme de las incongruencias de ese momento. Un veinteañero entre el esplendor de los árboles, el lago, las montañas, el canto de los pájaros mezclado con el chillido de los felices cuatro años, su nariz enterrada en un pequeño negro libro sobre la muerte. Solo ahora, en este momento, sentí los paralelismos. En lugar del lago Taoe, era el río Hudson. Los niños no eran extraños, sino mis amigos. En lugar de un libro sobre la muerte que me separa de la vida que me rodea, era mi propio cuerpo, muriendo. En la tercera noche, hablé con Mike, nuestro anfitrión, para decirle que iba a cortar el viaje y regresar a casa al día siguiente. «¿No te ves tan bien?» dijo. «¿Todo bien? ¿Por qué no tomamos un whisky y nos sentamos?» dije. Frente a su chimenea, le dije. «Mike, creo que tengo cáncer. Y tampoco del tipo bueno. Fue la primera vez que lo dije en voz alta. «Está bien», dijo. Supongo que esto no es una broma elaborada. No. El pauso. No sé exactamente qué preguntar. Bueno, supongo que, primero, debo decir que no sé con certeza que tengo cáncer. Estoy bastante seguro de ello, muchos de los síntomas apuntan en esa dirección. Me iré a casa mañana y lo arreglaré. Con suerte, me equivoco. Mike se ofreció a llevar mi equipaje y enviarlo a casa por correo, para que yo no tuviera que llevarlo conmigo. Me llevó al aeropuerto temprano a la mañana siguiente y seis horas después aterricé en San Francisco. Mi teléfono sonó cuando me bajé del avión. Era mi médico de atención primaria, llamándome con el resultado de la radiografía de tórax. Mis pulmones, en lugar de estar limpios, se veían borrosos, como si la apertura de la cámara se hubiera dejado abierta demasiado tiempo. El médico dijo que no estaba segura de lo que eso significaba. Probablemente sabía lo que significaba. Yo sabía. Lucky me recogió en el aeropuerto, pero esperé hasta que estuviéramos en casa para decírselo. Nos sentamos en el sofá y cuando le dije, ella lo supo. Apoyó la cabeza en mi hombro y la distancia entre nosotros desapareció. «Te necesito», le susurré. «Nunca te dejaré», dijo. Llamamos a un amigo cercano, uno de los neurocirujanos del hospital, y le pedimos que me admitiera. Recibí el brazalete de plástico que usan todos los pacientes, me puse la conocida bata de Hospital Azul Claro, pasé junto a las enfermeras que conocía por su nombre y me registré en una habitación, la misma habitación donde había visto a cientos de pacientes a lo largo de los años. En esta sala, me senté con los pacientes y les expliqué diagnósticos terminales y operaciones complejas. En esta sala, había felicitado a los pacientes por curarse de una enfermedad y había visto su felicidad al regresar a sus vidas. En esta sala, había declarado a los pacientes muertos. Me senté en las sillas, me lavé las manos en el fregadero, grabateé instrucciones en el pizarrón, cambié el calendario. Incluso, en momentos de total agotamiento, había deseado acostarme en esta cama y dormir. Ahora me quedo allí, completamente despierto. Una joven enfermera, a la que no conocía, asomó la cabeza. «El médico llegará pronto». Y con eso, el futuro que había imaginado, el que estaba a punto de realizarse, la culminación de décadas de esfuerzo, se evaporó. Parte y con perfecta salud empiezo. La mano del Señor estaba sobre mí, y me sacó en el espíritu del Señor, y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar por ellos en derredor. Y aquí, había muchísimos en el valle abierto. Y aquí que estaban muy secos. Y me dijo. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel 37. Un 3, traducción King James. Sabía con certeza que nunca sería médico. Me tumbé al sol, relajándome en una meseta desértica justo encima de nuestra casa. Mi tío, un médico, como muchos de mis parientes, me había preguntado ese mismo día qué planeaba hacer para una carrera, ahora que me dirigía a la universidad, y la pregunta apenas se registró. Si me hubieras obligado a contestar, supongo que habría dicho un escritor, pero francamente, los pensamientos sobre cualquier carrera en este momento me parecían absurdos. Salía de esta pequeña ciudad de Arizona en unas pocas semanas, y me sentía menos como alguien que se prepara para ascender en una carrera profesional que como un electrón zumbante a punto de alcanzar la velocidad de escape, lanzándose hacia un universo extraño y brillante. Me quedé tumbado en la tierra, bañado por la luz del sol y la memoria, sintiendo el tamaño cada vez menor de esta ciudad de 15.600 millas de mi nuevo dormitorio universitario en Stanford y todas sus promesas. Conocí la medicina solo por su ausencia, específicamente, la ausencia de un padre que crecía, uno que iba a trabajar antes del amanecer y regresaba en la oscuridad a un plato de comida recalentada. Cuando tenía 10 años, mi padre nos había mudado tres niños, de 14, 18 años, de Bronxville, Nueva York, un suburbio compacto y próspero al norte de Manhattan, a Kingman, Arizona, en un valle desértico rodeado por dos cadenas montañosas, conocidas principalmente en el mundo exterior como un lugar para obtener gasolina en ruta a otro lugar. Se sintió atraído por el sol, por el costo de la vida, de qué otra manera pagaría para que sus hijos asistieran a las universidades a las que aspiraba, y por la oportunidad de establecer su propia práctica regional de cardiología. Su inquebrantable dedicación a sus pacientes pronto lo convirtió en un miembro respetado de la comunidad. Cuando lo vimos, a altas horas de la noche o los fines de semana, era una amalgama de dulces afectos y dictats austeros, abrazos y besos mezclados con pronunciamientos pétreos. Es muy fácil ser el número uno. Encontrar al chico que es el número uno, y obtiene un punto más alto que él. Había llegado a un compromiso mental de que la paternidad podía destilarse. Ráfagas cortas, concentradas, pero sinceras, de alta intensidad podrían igualar lo que sea que hayan hecho otros padres. Todo lo que sabía era que si ese era el precio de la medicina, simplemente era demasiado alto. Desde mi meseta desértica, pude ver nuestra casa, un poco más allá de los límites de la ciudad, en la base de las montañas Cervat, en medio del desierto de rocas rojas salpicado de mezquite, plantas rodadoras y cactus en forma de paleta. Aquí afuera, los remolinos de polvo surgieron de la nada, nublando su visión, y luego desaparecieron. Los espacios se alargaron y luego se perdieron en la distancia. Nuestros dos perros, Max y Nip, nunca se cansaron de la libertad. Todos los días, se aventuraban y traían a casa algún nuevo tesoro del desierto la pata de un ciervo, trozos de liebre sin terminar para comer más tarde, el cráneo de un caballo blanqueado por el sol, la quijada de un coyote. Mis amigos y yo también amamos la libertad, y pasamos nuestras tardes explorando, caminando, buscando esos y raros arroyos del desierto. Después de haber pasado mis años anteriores en un suburbio ligeramente boscoso en el noreste, con una calle principal bordeada de árboles y una tienda de dulces, encontré al salvaje y ventoso desierto alienígena y atractivo. Solo en mi primer viaje, cuando tenía 10 años, descubrí una vieja rejilla de riego. Lo abrí con los dedos, lo levanté, y allí, a unos centímetros de mi cara, había tres telas de seda blanca, y en cada una, marchando sobre piernas delgadas, había un cuerpo bulboso negro reluciente, que llevaba en su brillo el temido reloj de arena rojo sangre. Cerca de cada araña respiraba un saco pálido y palpitante con el inminente nacimiento de innumerables viudas negras más. El horror dejó que la rejilla se cerrara. Tropecé hacia atrás. El horror vino en una mezcla de hechos del campo «Nada es más mortal que la picadura de la araña viuda negra, y la postura inhumana y el brillo negro y el reloj de arena rojo. Tuve pesadillas durante años. El desierto ofrecía un panteón de terrores. Tarántulas, arañas lobo, violines, escorpiones de corteza, escorpiones látigo, cien pies, lomos de diamante, De Winders, verdes de mojave». Con el tiempo nos familiarizamos, incluso nos sentimos cómodos, con estas criaturas. Para divertirnos, cuando mis amigos y yo descubríamos un nido de araña-lobo, soltábamos una hormiga en sus límites exteriores y observábamos cómo sus enredados intentos de escape enviaban temblores por los hilos de seda, hacia el oscuro agujero central de la araña, anticipándonos a ese momento fatal cuando la araña saldría de sus huecos y agarraría a la hormiga condenada con sus mandíbulas datos del país se convirtió en mi término para el primo rural de la leyenda urbana. Como los aprendí por primera vez, los hechos del país otorgaron poderes mágicos a las criaturas del desierto, haciendo, por ejemplo, al monstruo de Gila no menos un monstruo real que la gorgona. Solo después de vivir en el desierto por un tiempo nos dimos cuenta de que algunos hechos del campo, como la existencia del jacalope, habían sido creados deliberadamente para confundir a la gente de la ciudad y divertir a los lugareños. Una vez pasé una hora convenciendo a un grupo de estudiantes de intercambio de Berlín de que, sí, había una especie particular de coyote que vivía dentro de cactus y podía saltar 10 metros para atacar a su presa, como, bueno, alemanes desprevenidos. Sin embargo, nadie sabía con precisión dónde estaba la verdad en medio de la arena arremolinada. Por cada hecho de un país que parecía ridículo, había uno que parecía sólido y verdadero. Siempre revise sus zapatos en busca de escorpiones, por ejemplo, parecía puro sentido común. Cuando tenía 16 años, se suponía que debía llevar a mi hermano menor, Jevan, a la escuela. Una mañana, como de costumbre, llegaba tarde, y mientras Jevan estaba impaciente en el vestíbulo, gritando que no quería volver a ser castigado por mi tardanza, así que, ¿podría darme prisa? Escaleras, abrió la puerta de entrada, y casi pisó una serpiente de cascabel de dos metros que dormitaba. Otro hecho del país era que si matabas una serpiente de cascabel en la puerta de tu casa, su pareja y su descendencia vendrían y harían un nido permanente allí, como la madre de Grendel en busca de venganza. Entonces Jevan y yo sacamos pajitas. El afortunado agarró una pala, el desafortunado un par de gruesos guantes de jardinería y una funda de almohada, y mediante un baile serio cómico, logramos meter la serpiente en la funda de almohada. Luego, como un lanzador de martillo olímpico, lo arrojé todo al desierto, con planes de recuperar la funda de almohada esa misma tarde, para no meterme en problemas con nuestra madre. De los muchos misterios de nuestra infancia, el principal de ellos no fue por qué nuestro padre decidió llevar a su familia a la ciudad desértica de Kingman, Arizona, que llegamos a apreciar, sino cómo convenció a mi madre de que se uniera a él allí. Se habían fugado, enamorados, por todo el mundo, desde el sur de la India hasta la ciudad de Nueva York, él era cristiano, ella hindú, su matrimonio fue condenado por ambos lados y dio lugar a años de rupturas familiares. La madre de mi madre nunca reconoció mi nombre Paul, en cambio, insistió en que me llamaran por mi segundo nombre, Sudir, Arizona, donde mi madre se vio obligada a enfrentarse a un miedo mortal intratable a las serpientes. Incluso el corredor rojo más pequeño, lindo e inofensivo la enviaría gritando a la casa, donde cerraría las puertas y se armaría con el implemento grande y afilado más cercano. Rastrillo, cuchilla, hacha. Las serpientes eran una fuente constante de ansiedad, pero era el futuro de sus hijos lo que mi madre temía más que nada. Antes de mudarnos, mi hermano mayor, Suman, casi había terminado la escuela secundaria en el condado de Westchester, donde las universidades de élite eran la expectativa. Fue aceptado en Stanford poco después de llegar a Kingman y abandonó la casa poco después. Pero Kingman, supimos, no era Westchester. Mientras mi madre inspeccionaba el sistema de escuelas públicas del condado de Moave, se angustió. El Censo de Estados Unidos había identificado recientemente a Kingman como el distrito menos educado de Estados Unidos. La tasa de abandono de la escuela secundaria se situó por encima del 30%. Pocos estudiantes fueron a la universidad y ciertamente ninguno a Harvard, el estándar de excelencia de mi padre. Buscando consejo, mi madre llamó a sus amigos y parientes de los ricos suburbios de la costa este y encontró algunos comprensivos, otros alegres de que sus hijos ya no tuvieran que competir con Calanitis, repentinamente hambrientos de educación. Por la noche, rompía a llorar, sollozando sola en su cama. Mi madre, temerosa de que el empobrecido sistema escolar obstaculizara a sus hijos, adquirió en algún lugar una lista de lectura de preparación para la universidad. Formada en la India para ser fisióloga, casada a los 23 y preocupada por criar a tres hijos en un país que no era el suyo, ella misma no había leído muchos de los libros de la lista. Pero se aseguraría de que sus hijos no sufrieran privaciones. Me hizo leer 1984 cuando tenía 10 años. Me escandalizó el sexo, pero también me inculcó un profundo amor y cuidado por el lenguaje. Le siguieron innumerables libros y autores, mientras trabajábamos metódicamente en la lista. El Conde de Montecristo, Edgar Allan Poe, Robinson Crusoe, Ivanoe, Gogol, el último de los Moicanos, Dickens, Twain, Austen, Billy Wood, cuando tenía 12 años, los estaba escogiendo yo mismo, y mi hermano Suman me enviaba los libros que había leído en la universidad. El Príncipe, Don Quijote, Cándido, Le Morte d'Artur, Veowulf, Toreau, Sartre, Camus. Algunos dejaron más huella que otros. Un mundo feliz fundó mi naciente filosofía moral y se convirtió en el tema de mi ensayo de admisión a la universidad, en el que sostenía que la felicidad no era el objetivo de la vida. Hamlet me aburrió mil veces a través de las habituales crisis de la adolescencia. Toisco y Mistres y otros poemas románticos nos llevaron a mí y a mis amigos a varias desventuras alegres a lo largo de la escuela secundaria. A menudo nos escabullíamos por la noche para, por ejemplo, cantar American Pie debajo de la ventana del capitán del equipo de porristas. Su padre era un ministro local y, por lo tanto, razonamos, era menos probable que disparara. Después de que me sorprendieron regresando al amanecer de una de esas escapadas nocturnas, mi madre preocupada me interrogó a fondo sobre cada droga que tomaban los adolescentes, sin sospechar nunca que lo más embriagador que había experimentado, con diferencia, era el volumen de poesía romántica que me había entregado la semana anterior. Los libros se convirtieron en mis confidentes más cercanos, lentes finamente molidos que brindan nuevas visiones del mundo. En su búsqueda por ver que sus hijos tuvieran una educación, mi mamá nos llevó a más de 160 kilómetros al norte, a la gran ciudad más cercana, Las Vegas, para que pudiéramos tomar nuestros exámenes at Satiact. Se unió a la Junta Escolar, reunió a los maestros y exigió que se agreguen clases a al plan de estudios. Ella era un fenómeno. Se encargó de transformar el sistema escolar de Kingman, y lo hizo. De repente hubo en nuestro instituto la sensación de que las dos cadenas montañosas que limitaban la ciudad ya no definían el horizonte. Era lo que había más allá de ellas. En el último año, el consejero escolar le aconsejó a mi amigo cercano Leo, nuestro salutatoriano y el niño más pobre que conocí, «Eres inteligente, deberías unirte al ejército». Me lo contó después. «A la mierda», dijo. «Si vas a Harvard, ya Leo Stanford, yo también lo haré». No sé si estaba más feliz cuando entré a Stanford o cuando Leo entró en Yale. Pasó el verano, y desde que Stanford comenzó las clases un mes más tarde que cualquier otra escuela, todos mis amigos se dispersaron, dejándome atrás. La mayoría de las tardes, caminaba por el desierto solo y dormía la siesta y pensaba hasta que mi novia, Abigail, terminaba su turno en la única cafetería de Kingman. El desierto ofrecía un atajo, a través de las montañas y hacia la ciudad, y caminar era más divertido que conducir. Abigail tenía poco más de 20 años y era una estudiante de Scripps College que, queriendo evitar los préstamos, se tomaba un semestre para acumular el dinero de la matrícula. Me cautivó su mundanalidad, la sensación de que conocía secretos que solo se aprendían en la universidad, había estudiado psicología y que a menudo nos encontrábamos cuando salía del trabajo. Ella era un presagio del Sud Rosa, el nuevo mundo que me esperaba en solo unas pocas semanas. Una tarde, desperté de mi siesta, miré hacia arriba y vi buitres dando vueltas, confundiéndome con Carroña. Revisé mi reloj. Eran casi las tres. Iba a llegar tarde. Me quité el polvo de los pantalones vaqueros y corrí el resto del camino por el desierto, hasta que la arena dio paso al pavimento, aparecieron los primeros edificios y, al doblar la esquina, encontré a Abigail, escoba en mano, barriendo la terraza de la cafetería. «Ya limpié la máquina de expreso», dijo, «así que hoy no hay café con leche helado para ti». Los pisos barrieron, entramos. Abigail caminó hacia la caja registradora y tomó un libro de bolsillo que había guardado allí. Aquí, dijo, arrojándomela. Deberías leer esto. Siempre estás leyendo esas tonterías de la alta cultura, porque no intentas algo sencillo por una vez. Era una novela de 500 páginas llamada Satanás. Su psicoterapia y cura por el desafortunado doctor Kassler, JSPS, de Jeremy Leven. Me lo llevé a casa y lo leí en un día. No era alta cultura. Debería haber sido divertido, pero no lo fue. Sin embargo, hizo la suposición de usar y tirar que la mente era simplemente la operación del cerebro, una idea que me golpeó con fuerza. Asustó mi ingenua comprensión del mundo. Por supuesto, debe ser cierto. ¿Qué estaban haciendo nuestros cerebros, de lo contrario? Aunque teníamos libre albedrío, también éramos organismos biológicos. El cerebro era un órgano sujeto a todas las leyes de la física también. La literatura proporcionó una rica descripción del significado humano. El cerebro, entonces, era la maquinaria que de alguna manera lo habilitaba. Parecía magia. Esa noche, en mi habitación, abrí mi catálogo rojo de cursos de Stanford, que había leído docenas de veces, y agarré un marcador. Además de todas las clases de literatura que había marcado, comencé a buscar también en biología y neurociencia. Unos años más tarde, no había pensado mucho más en una carrera, pero casi había obtenido títulos en literatura inglesa y biología humana. Me impulsaba menos el logro que el tratar de comprender, en serio, qué hace que la vida humana sea significativa. Todavía sentía que la literatura proporcionaba la mejor descripción de la vida de la mente, mientras que la neurociencia establecía las reglas más elegantes del cerebro. El significado, aunque es un concepto escurridizo, parecía inseparable de las relaciones humanas y los valores morales. The Guasteland de T.S. Eliot resonó profundamente, relacionando la falta de sentido y el aislamiento, y la búsqueda desesperada de la conexión humana. Encontré las metáforas de Lyot filtrándose en mi propio idioma. Otros autores también resonaron. Nabokov, por su conciencia de cómo nuestro sufrimiento puede volvernos insensibles al sufrimiento obvio de otro. Conrad, por su sentido hiperactivo de cómo la falta de comunicación entre las personas puede impactar tan profundamente en sus vidas. La literatura no solo iluminó la experiencia de otro, sino que proporcionó, creo, el material más rico para la reflexión moral. Mis breves incursiones en la ética formal de la filosofía analítica se sintieron secas como un hueso, sin el desorden y el peso de la vida humana real. A lo largo de la universidad, mi estudio monástico y erudito del significado humano entraría en conflicto con mi impulso de forjar y fortalecer las relaciones humanas que formaron ese significado. Si la vida no examinada no valía la pena ser vivida, ¿valía la pena examinar la vida no vivida? Al comenzar mi segundo verano, solicité dos trabajos: como pasante en el altamente científico Centro de Investigación de Primates Jerkes, en Atlanta, y como chef de preparación en Sierra Cam, un lugar de vacaciones familiares para exalumnos de Stanford en las prístinas costas de Fallen Leaf. Lake, colindante con la cruda belleza de Desolation Wilderness en el Bosque Nacional El Dorado. La literatura del campamento prometía, simplemente, el mejor verano de tu vida. Me sorprendió y me halagó que me aceptaran. Sin embargo, acababa de enterarme de que los macacos tenían una forma rudimentaria de cultura, y estaba ansioso por ir a Yerkes y ver cuál podía ser el origen natural del significado mismo. En otras palabras, podría estudiar el significado o experimentarlo. Después de demorarme el mayor tiempo posible, finalmente elegí el campamento. Después, pasé por la oficina de mi asesor de biología para informarle de mi decisión. Cuando entré, estaba sentado en su escritorio, con la cabeza en un diario, como de costumbre. Era un hombre tranquilo y afable con los ojos entrecerrados, pero cuando le conté mis planes, se convirtió en una persona completamente diferente. Sus ojos se abrieron de golpe y su rostro enrojeció, salpicando manchas de saliva. «¿Qué?» Él dijo. «Cuando seas mayor, serás científico o... chef». Finalmente, el curso terminó y yo estaba en el camino de la montaña ventosa hacia el campamento, todavía un poco preocupado por haber tomado un giro equivocado en la vida. Mi duda, sin embargo, duró poco. El campamento cumplió su promesa, concentrando todos los idilios de la juventud. Belleza manifestada en lagos, montañas, gente. Riqueza en experiencia, conversación, amistades. En las noches de luna llena, la luz inundó el desierto, por lo que era posible caminar sin un faro. Saldríamos al sendero a las dos de la madrugada, llegando a la cima del pico más cercano, el monte Tayac, justo antes del amanecer, la noche clara y estrellada reflejada en los lagos planos y tranquilos que se extendían debajo de nosotros. Acurrucados en sacos de dormir en la cima, a casi 10.000 pies de altura, resistimos ráfagas de viento gelido con café que alguien había sido lo suficientemente considerado como para traer. Y luego nos sentábamos y observábamos como el primer indicio de luz solar, un ligero matiz de azul diurno, se filtraba desde el horizonte oriental, borrando lentamente las estrellas. El cielo diurno se expandiría amplio y alto, hasta que apareciera el primer rayo de sol. Los viajeros matutinos comenzaron a animar las distantes carreteras de South Lake Tahoe. Pero echando la cabeza hacia atrás, podía ver el azul del día oscurecerse en la mitad del cielo, y hacia el oeste, la noche seguía sin ser conquistada. Negra como la boca del lobo, las estrellas en pleno brillo, la luna llena todavía clavada en el cielo. Hacia el este, la luz del día resplandecía hacia ti. Hacia el oeste, reinaba la noche sin indicios de rendición. Ningún filósofo puede explicar lo sublime mejor que esto, entre el día y la noche. Fue como si este fuera el momento en que Dios dijo, «Hágase la luz». No podías evitar sentir tu existencia como una mota contra la inmensidad de la montaña, la tierra, el universo y, sin embargo, sentir tus propios pies en el taluz, reafirmando tu presencia en medio de la grandeza. Este fue el verano en Sierra Camp, quizás no diferente a cualquier otro campamento, pero cada día se sentía lleno de vida y de las relaciones que le dan sentido a la vida. Otras noches encontrábamos a un grupo de nosotros en la terraza del comedor, bebiendo whisky con el subdirector del campamento, Mo, un alumno de Stanford que se tomaba un descanso de su doctorado en inglés y discutía literatura y los asuntos importantes de la vida postadolescente. Al año siguiente volvió a su doctorado y luego me envió su primer cuento publicado, resumiendo nuestro tiempo juntos. De repente, ahora, sé lo que quiero. Quiero que los consejeros construyan una pira y dejen que mis cenizas caigan y se mezclen con la arena. Pierdo mis huesos entre la madera flotante, mis dientes entre la arena y... No creo en la sabiduría de los niños, ni en la sabiduría de los viejos. Hay un momento, una cúspide, en que los detalles de la vida desgastan la suma de la experiencia acumulada. Nunca somos tan sabios como cuando vivimos en este momento. De vuelta en el campus, no extrañaba a los monos. La vida se sentía rica y plena, y durante los dos años siguientes continué, buscando una comprensión más profunda de la vida de la mente. Estudié literatura y filosofía para comprender qué hace que la vida tenga sentido, estudié neurociencia y trabajé en un laboratorio de resonancia magnética funcional para comprender cómo el cerebro podría dar lugar a un organismo capaz de encontrar significado en el mundo y enriquecer mis relaciones con un círculo de queridos amigos a través de varias escapadas. Atacamos la cafetería de la escuela vestidos de mongoles creó una fraternidad falsa completa, con eventos falsos de la semana punta, en nuestra casa cooperativa. Posó frente a las puertas del palacio de Buckingham con un traje de gorila. Irrumpió en la iglesia memorial a medianoche para acostarnos de espaldas y escuchar el eco de nuestras voces en el ábside. Y así. Luego me enteré de que Virginia Woolf abordó una vez un barco de guerra vestida como la realeza Abisinia y, debidamente castigada, dejó de jactarse de nuestras travesuras triviales. En el último año, en una de mis últimas clases de neurociencia, sobre neurociencia y ética, visitamos un hogar para personas que habían sufrido lesiones cerebrales graves. Entramos en el área principal de recepción y nos recibió un desconsolado lamento. Nuestra guía, una amigable treintañera, se presentó al grupo, pero mis ojos buscaron la fuente del ruido. Detrás del mostrador de recepción había un televisor de pantalla grande que mostraba una telenovela, en silencio. Una morena de ojos azules y cabello bien peinado, con la cabeza sacudiéndose levemente por la emoción, llenó la pantalla mientras suplicaba a alguien fuera de cámara. Alejarse, y allí estaba su amante de mandíbula fuerte, sin duda de voz grave. Se abrazaron apasionadamente. El llanto se hizo más agudo. Me acerqué para mirar por encima del mostrador, y allí, sobre una alfombra azul frente al televisor, con un vestido sencillo con estampado de flores, estaba una mujer joven, tal vez 20, con las manos en puños apretados en los ojos, meciéndose violentamente. Ida y vuelta, lamentos y lamentos. Mientras se mecía, vislumbré la parte de atrás de su cabeza, donde su cabello se había desgastado, dejando una gran mancha pálida de piel. Di un paso atrás para unirme al grupo, que se marchaba para recorrer las instalaciones. Hablando con el guía, supe que muchos de los residentes casi se habían ahogado cuando eran niños. Mirando a mi alrededor, noté que no había otros visitantes además de nosotros. ¿Era eso común? Yo pregunté. Al principio, explicó el guía, una familia visitará constantemente, diariamente o incluso dos veces al día. Entonces tal vez cada dos días. Luego solo los fines de semana. Después de meses o años, las visitas disminuyen, hasta que son, digamos, cumpleaños y Navidad. Con el tiempo, la mayoría de las familias se mudan tan lejos como pueden. «No los culpo», dijo. «Es difícil cuidar a estos niños». Una furia se agitó en mí. ¿Difícil? Por supuesto que fue difícil, pero ¿cómo podían los padres abandonar a estos niños? En una habitación, los pacientes yacían en catres, la mayoría quietos, dispuestos en ordenadas filas como soldados en un cuartel. Caminé por una fila hasta que hice contacto visual con uno de ellos. Ella estaba en su adolescencia, con cabello oscuro y enredado. Hice una pausa y traté de sonreírle, mostrándole que me importaba. Cogí una de sus manos. Estaba flojo. Pero ella gorgoteó y, mirándome directamente, sonrió. «Creo que está sonriendo», le dije al asistente. «Podría ser», dijo. «A veces puede ser difícil saberlo». Pero estaba seguro de ello. Ella estaba sonriendo. Cuando regresamos al campus, yo era el último que quedaba en la habitación con el profesor. «Entonces, ¿qué piensas?» preguntó. Dije abiertamente que no podía creer que los padres hubieran abandonado a estos pobres niños y que uno de ellos incluso me había sonreído. El profesor era un mentor, alguien que pensaba profundamente en cómo se cruzaban la ciencia y la moral. Esperaba que estuviera de acuerdo conmigo. «Sí», dijo. «Bueno. Bien por usted. Pero a veces, ya sabes, creo que es mejor si mueren». Agarré mi bolso y me fui. Ella había estado sonriendo, no. Solo más tarde me di cuenta de que nuestro viaje había agregado una nueva dimensión a mi comprensión del hecho de que los cerebros dan lugar a nuestra capacidad para establecer relaciones y dar sentido a la vida. A veces, se rompen. A medida que se acercaba la graduación, tuve la persistente sensación de que aún quedaban muchas cosas sin resolver para mí, que no había terminado de estudiar. Solicité una maestría en literatura inglés en Stanford y me aceptaron en el programa. Había llegado a ver el lenguaje como una fuerza casi sobrenatural que existe entre las personas, que pone en comunión nuestros cerebros, protegidos por cráneos de un centímetro de grosor. Una palabra significaba algo solo entre personas, y el significado de la vida, su virtud, tenía algo que ver con la profundidad de las relaciones que formamos. Fue el aspecto relacional de los seres humanos, es decir, la relacionalidad humana, el significado subyacente. Sin embargo, de alguna manera, este proceso existía en cerebros y cuerpos, sujeto a sus propios imperativos fisiológicos, propensos a romperse y fallar. Pensé que debía haber una forma de que el lenguaje de la vida tal como se experimenta de la pasión, el hambre, el amor guardara alguna relación, por complicada que fuera, con el lenguaje de las neuronas, el tracto digestivo y los latidos del corazón. En Stanford, tuve la suerte de estudiar con Richard Rorty, quizás el más grande filósofo vivo de su época, y bajo su tutela comencé a ver todas las disciplinas como la creación de un vocabulario, un conjunto de herramientas para comprender la vida humana de una manera particular. Las grandes obras literarias proporcionaron sus propios conjuntos de herramientas, lo que obligó al lector a usar ese vocabulario. Para mi tesis, estudié la obra de Walt Whitman, un poeta que, un siglo antes, estaba poseído por las mismas preguntas que me atormentaban, que quería encontrar la manera de entender y describir lo que él denominó el hombre fisiológico espiritual. Cuando terminé mi tesis, solo pude concluir que Whitman no había tenido mejor suerte que el resto de nosotros en la construcción de un vocabulario fisiológico-espiritual coherente, pero al menos las formas en las que había fallado eran esclarecedoras. También estaba cada vez más seguro de que tenía pocas ganas de continuar en los estudios literarios, cuyas principales preocupaciones habían comenzado a parecerme demasiado políticas y adversas a la ciencia. Uno de mis asesores de tesis comentó que encontrar una comunidad para mí en el mundo literario sería difícil, porque la mayoría de los doctores en inglés reaccionaban a la ciencia, como él dijo, como simios al fuego, con puro terror. No estaba seguro de hacia dónde se dirigía mi vida. Mi tesis, Whitman y la medicalización de la personalidad, fue bien recibida, pero fue poco ortodoxa, e incluyó tanta historia de la psiquiatría y neurociencia como crítica literaria. No encajaba del todo en un departamento de inglés. No encajaba del todo en un departamento de inglés. Algunos de mis amigos más cercanos de la universidad se dirigían a la ciudad de Nueva York para dedicarse a las artes, algunos en la comedia, otros en el periodismo y la televisión, y consideré brevemente unirme a ellos y comenzar de nuevo. Pero no podía dejar de lado la pregunta. ¿Dónde se cruzan la biología, la moralidad, la literatura y la filosofía?, una tarde, caminando a casa después de un partido de fútbol, con la brisa otoñal, dejé que mi mente divagara. La voz de Agustín en el jardín ordenó. «Toma y lee», pero la voz que escuché ordenó lo contrario. «Deja a un lado los libros y practica la medicina». De repente, todo parecía obvio. Aunque o tal vez porque mi padre, mi tío y mi hermano mayor eran todos médicos, la medicina nunca se me había ocurrido como una posibilidad sería pero, ¿no había escrito el propio Whitman que solo el médico podía comprender verdaderamente al hombre fisiológico espiritual? Al día siguiente, consulté a un asesor premeditado para averiguar la logística. Prepararse para la escuela de medicina tomaría alrededor de un año de intenso trabajo de curso, más el tiempo de solicitud, que sumaba otros 18 meses. Significaría dejar que mis amigos se fueran a Nueva York, para seguir profundizando esas relaciones, sin mí. Significaría dejar de lado la literatura. Pero me daría la oportunidad de encontrar respuestas que no están en los libros, encontrar un tipo diferente de sublime, forjar relaciones con el sufrimiento y seguir la pregunta de qué hace que la vida humana tenga sentido, incluso frente a la muerte. Y decadencia. Comencé a trabajar a través de los cursos premédicos necesarios, cargándome en química y física. Reacio a aceptar un trabajo a tiempo parcial, eso retrasaría mis estudios, pero no podía pagar el alquiler de palo alto, encontré una ventana abierta en un dormitorio vacío y entré. Después de algunas semanas de estar en cuclillas, el cuidador me descubrió. Que resultó ser un amigo. Ella proporcionó una llave de la habitación y algunas advertencias útiles, como cuando llegarían los campamentos de porristas de chicas de secundaria. Pensando que era prudente evitar convertirme en un delincuente sexual registrado, empacaría una carpa, algunos libros y granola, y me dirigiría a Tao hasta que fuera seguro regresar. Debido a que el ciclo de solicitud de la escuela de medicina lleva 18 meses, tuve un año libre una vez que terminaron mis clases. Varios profesores me habían sugerido que obtuviera una licenciatura en Historia y Filosofía de la Ciencia y la Medicina antes de decidir dejar la Academia para siempre. Así que solicité y me aceptaron en el programa HPS en Cambridge. Pasé el año siguiente en aulas en la campiña inglesa, donde me encontré cada vez más a menudo argumentando que la experiencia directa de las cuestiones de vida o muerte era esencial para generar opiniones morales sustanciales sobre ellas. Las palabras comenzaron a sentirse tan ingrávidas como el aliento que las transportaba. Dando un paso atrás, me di cuenta de que simplemente estaba confirmando lo que ya sabía. Quería esa experiencia directa. Solo practicando la medicina pude seguir una filosofía biológica seria. La especulación moral era insignificante en comparación con la acción moral. Terminé mi carrera y regresé a Estados Unidos. Iba a estudiar medicina en Yale. Uno pensaría que la primera vez que corta a una persona muerta, se siente un poco raro al respecto. Sin embargo, extrañamente, todo se siente normal. Las luces brillantes, las mesas de acero inoxidable y los profesores con moño dan un aire de decoro. Aún así, ese primer corte, que va desde la nuca hasta la parte baja de la espalda, es inolvidable. El bisturí es tan afilado que no corta la piel sino que lo abre, dejando al descubierto el tendón oculto y prohibido que se encuentra debajo y, a pesar de tu preparación, te pilla desprevenido, avergonzado y excitado. La disección de cadáveres es un rito médico de iniciación y una transgresión de lo sacrosanto, engendrando una legión de sentimientos. Desde repulsión, euforía, náuseas, frustración y asombro hasta, a medida que pasa el tiempo, el mero tedio del ejercicio académico. Todo se tambalea entre patetismo y baño. Aquí está, violando los tabúes más fundamentales de la sociedad y, sin embargo, el formal leído es un poderoso estimulante del apetito, por lo que también anhela un burrito. Finalmente, a medida que completa sus tareas diseccionando el nervio mediano, cortando la pelvis por la mitad y cortando el corazón, los baños reemplazan. La violación sagrada adquiere el carácter de una clase universitaria promedio, repleta de pedantes, payasos de clase y el resto. La disección de cadáveres personifica, para muchos, la transformación del estudiante sombrío y respetuoso en el médico insensible y arrogante. La enormidad de la misión moral de la medicina le dio a mis primeros días de la escuela de medicina una gravedad severa. El primer día, antes de llegar a los cadáveres, fue el entrenamiento de RCP, la segunda vez que lo hice. La primera vez, en la universidad, había sido ridícula, poco sería, todos riendo. Los vídeos terriblemente interpretados y los maniquíes de plástico sin miembros no podrían haber sido más artificiales. Pero ahora la posibilidad de que algún día tuviéramos que emplear estas habilidades animaba todo. Mientras golpeaba repetidamente mi palma contra el pecho de un pequeño niño de plástico, no pude evitar escuchar, junto con las bromas de mis compañeros de estudios, crujir costillas reales. Los cadáveres invierten la polaridad. Los maniquíes que finges son reales. Los cadáveres que finges son falsos. Pero ese primer día, simplemente no puedes. Cuando me enfrenté a mi cadáver, ligeramente azul e hinchado, su total muerte y total humanidad eran innegables. El conocimiento de que en cuatro meses estaría dividiendo la cabeza de este hombre con una sierra para metales parecía inconcebible. Sin embargo, hay profesores de anatomía. Y el consejo que nos dieron fue que miráramos bien el rostro de nuestro cadáver y luego lo dejáramos tapado. Facilita el trabajo. Justo cuando nos preparábamos, con respiraciones profundas y miradas serias, para desenvolver la cabeza de nuestro cadáver, un cirujano se acercó a charlar, apoyado con los codos en el rostro del cadáver. Señalando varias marcas y cicatrices en el torso desnudo, reconstruyó la historia del paciente. Esta cicatriz es de una operación de hernia inguinal, esta una endarterectomía carotidea. Estas marcas aquí indican rasgado, posiblemente ictericia, bilirrubina alta. Probablemente murió de cáncer de páncreas, aunque sin cicatriz, lo mató demasiado rápido. Mientras tanto, no pude evitar mirar los codos movidos que, con cada hipótesis médica y lección de vocabulario, rodaban sobre esta cabeza cubierta. Pensé. La prosopagnosia es un trastorno neurológico en el que uno pierde la capacidad de ver caras muy pronto lo tendría, cierra para metales en mano. Porque después de unas semanas, el drama se disipó. En conversaciones con estudiantes no médicos, contando historias de cadáveres, me encontré destacando lo grotesco, macabro y absurdo, como para asegurarles que yo era normal, a pesar de que pasaba seis horas a la semana cortando un cadáver. A veces contaba el momento en que me di la vuelta y vi a una compañera de clase, el tipo de mujer que tenía una taza decorada con pintura hinchada, andando de puntillas en un taburete, martillando alegremente un cincel en la columna vertebral de una mujer, astillas volando por el aire. Conté esta historia como para distanciarme de ella, pero mi parentesco era innegable. Después de todo, no había desmontado yo con el mismo entusiasmo la caja torácica de un hombre con un par de cortapernos. Incluso trabajando con los muertos, con sus rostros cubiertos, sus nombres un misterio, encuentras que su humanidad aparece ante ti. Al abrir el estómago de mi cadáver, encontré dos pastillas de morfina sin digerir, lo que significa que había muerto de dolor, tal vez solo yugando con la tapa de un frasco de pastillas. Por supuesto, los cadáveres, en vida, se donaron libremente a este destino, y el lenguaje que rodeaba los cuerpos frente a nosotros pronto cambió para reflejar ese hecho. Se nos ordenó que no los llamáramos más cadáveres. Donantes fue el término preferido. Y sí, el elemento transgresor de la disección ciertamente había disminuido desde los viejos tiempos. Los estudiantes ya no tenían que traer sus propios cuerpos, para empezar, como lo hacían en el siglo XIX. Y las facultades de medicina habían dejado de apoyar la práctica de robar tumbas para obtener cadáveres. Ese saqueo en sí mismo es una gran mejora con respecto al asesinato, un medio una vez lo suficientemente común como para justificar su propio verbo. Burke, que lo define como matar en secreto por asfixia o estrangulación, o con el propósito de vender el cuerpo de la víctima para su disección. Sin embargo, las personas mejor informadas, los médicos, casi nunca donó sus cuerpos. Entonces, ¿qué tan informados estaban los donantes? Como me dijo un profesor de anatomía, no le dirías a un paciente los detalles sangrientos de una cirugía si eso los hiciera no dar su consentimiento incluso si los donantes estuvieran lo suficientemente informados y bien podría haberlo estado, a pesar de la cobertura de un profesor de anatomía, no era tanto la idea de ser diseccionados lo que irritaba, era la idea de que tu madre, tu padre, tus abuelos fueran despedazados por unos estudiantes de medicina de 22 años. Cada vez que leía el prelaboratorio y veía un término como sierra para huesos, me preguntaba si esta sería la sesión en la que finalmente vomitaba. Sin embargo, rara vez tuve problemas en el laboratorio, incluso cuando descubrí que la sierra para huesos en cuestión no era más que una sierra para madera común y oxidada. Lo más cerca que estuve de vomitar no fue ni cerca del laboratorio, sino en una visita a la tumba de mi abuela en Nueva York, en el vigésimo aniversario de su muerte. Me encontré doblada, casi llorando y disculpándome, no con mi cadáver sino con los nietos de mi cadáver. En medio de nuestro laboratorio, de hecho, un hijo pidió que le devolvieran el cuerpo medio disecado de su madre. Sí, ella había consentido, pero él no podía vivir con eso. Sabía que haría lo mismo. Los restos fueron devueltos. En el laboratorio de anatomía objetivamos a los muertos, literalmente reduciéndolos a órganos, tejidos, nervios, músculos... En ese primer día, simplemente no se podía negar la humanidad del cadáver. Pero cuando despellejó las extremidades, cortó los músculos inconvenientes, extrajo los pulmones, abrió el corazón y extrajo un lóbulo del hígado, era difícil reconocer este montón de tejido como humano. El laboratorio de anatomía, al final, se vuelve menos una violación de lo sagrado y más algo que interfiere con la hora feliz, y esa realización incomoda. En nuestros raros momentos de reflexión, todos estábamos disculpándonos en silencio con nuestros cadáveres, no porque sintiéramos la transgresión, sino porque no. Sin embargo, no fue un simple mal. Toda la medicina, no solo la disección de cadáveres, traspasa las esferas sagradas. Los médicos invaden el cuerpo de todas las formas imaginables. Ven a la gente más vulnerable, más asustada, más privada los escoltan al mundo y luego se retiran. Ver el cuerpo como materia y mecanismo es la otra cara de la moneda para aliviar el sufrimiento humano más profundo. Del mismo modo, el sufrimiento humano más profundo se convierte en una mera herramienta pedagógica. Los profesores de anatomía son quizás el extremo de esta relación, pero su parentesco con los cadáveres permanece. Al principio, cuando hice un corte largo y rápido a través del diafragma de mi donante para facilitar la localización de la arteria esplénica, nuestro supervisor estaba lívido y horrorizado. No porque había destruido una estructura importante o había entendido mal un concepto clave o había arruinado una disección futura, sino porque había parecido tan arrogante al respecto. La expresión de su rostro, su incapacidad para vocalizar su tristeza, me enseñó más sobre medicina que cualquier conferencia a la que pudiera asistir. Cuando le expliqué que otro profesor de anatomía me había dicho que hiciera el corte, la tristeza de nuestro supervisor se convirtió en rabia y, de repente, los profesores enrojecidos fueron arrastrados al pasillo. Otras veces, el parentesco era mucho más sencillo. Una vez, mientras nos mostraba las ruinas del cáncer de páncreas de nuestro donante, el profesor preguntó, «¿Cuántos años tiene este tipo?» «74», respondimos. «Esa es mi edad», dijo, dejó la sonda y se alejó. La facultad de medicina agudizó mi comprensión de la relación entre significado, vida y muerte. Vi la relacionalidad humana sobre la que había escrito como estudiante en la relación médico-paciente. Como estudiantes de medicina, nos enfrentamos a la muerte, el sufrimiento y el trabajo que implica el cuidado del paciente, al mismo tiempo que nos protegíamos de la carga real de la responsabilidad, aunque pudimos detectar su espectro. Los estudiantes de medicina pasan los primeros dos años en las aulas, socializando, estudiando y leyendo. Era fácil tratar el trabajo como una mera extensión de los estudios de pregrado. Pero mi novia, Lucky, a quien conocí en el primer año de la facultad de medicina, y que luego se convertiría en mi esposa, entendió el subtexto de lo académico. Su capacidad de amar era apenas finita y una lección para mí. Una noche en el sofá de mi apartamento, mientras estudiaba las resmas de líneas onduladas que forman los electrocardiogramas, se quedó perpleja y luego identificó correctamente una arritmía fatal. De repente se dio cuenta y se puso a llorar. De donde fuera que hubiera venido este EG de práctica, la paciente no había sobrevivido. Las líneas onduladas de esa página eran más que simples líneas. Eran fibrilación ventricular que se deterioraba a sistolia, y podían hacerte llorar. Lucky y yo asistimos a la Facultad de Medicina de Yale cuando Shevland todavía daba conferencias allí, pero lo conocía solo en mi calidad de lector. Nuland fue un renombrado cirujano filósofo cuyo libro fundamental sobre la mortalidad, ¿Cómo morimos?, se publicó cuando yo estaba en la escuela secundaria, pero llegó a mis manos solo en la escuela de medicina. Pocos libros que había leído abordaban de manera tan directa y completa ese hecho fundamental de la existencia. Todos los organismos, ya sean peces de colores o nietos, mueren. Lo estudié detenidamente en mi habitación por la noche, y recuerdo en particular su descripción de la enfermedad de su abuela, y cómo ese pasaje iluminó tan perfectamente las formas en que lo personal, lo médico y lo espiritual se entremezclaban. Nuland recordó cómo, de niño, jugaba a un juego en el que, con el dedo, marcaba la piel de su abuela para ver cuánto tardaba en recuperar su forma, una parte del proceso de envejecimiento que, junto con su recién descubierta falta de respiración, mostró su deslizamiento gradual hacia la insuficiencia cardíaca congestiva, la disminución significativa en la cantidad de oxígeno que la sangre envejecida es capaz de absorber de los tejidos envejecidos del pulmón envejecido pero lo más evidente, continuó, fue el lento alejamiento de la vida, para cuando Boubée dejó de orar, también había dejado prácticamente todo lo demás. Con su golpe fatal, Nuland recordó religión y decir Thomas Browne, «¿Con qué luchas y dolores venimos al mundo que no conocemos, pero comúnmente no es fácil salir de él?»